0: Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a Cosas Maravillosas, yo soy Alicia Suárez y el día de hoy tengo el gusto de conversar nuevamente con una de las personas más especiales de mi vida. Ella es Erika Rangifo. ya estuvo en uno de los primeros episodios hace un año y la traigo de regreso no solamente porque es mi mejor amiga, sino porque en este año hay sin duda alguna una evolución, un crecimiento magnífico con ella lo cual eh, creo necesario traerla a para que ustedes también lo, lo puedan disfrutar. Tuvimos momentos increíbles eh, donde el que quizás nos habló un poco sobre cómo manejar nuestros egos, cómo eh, lograr un poco salirnos de esa caja en la cual a veces nos encontramos y cómo vencer un poco nuestros miedos. ¿no? Eh, es un episodio de lujo, lo tengo que decir, por muchas razones, en primer lugar porque bueno estoy hablando con mi mejor amiga que para mí eso es siempre algo valiosísimo, pero además por todos los mensajes que Erika nos deja en este episodio, así que espero que lo disfruten este episodio de Cosas Maravillosas con Erika Ramírez. No voy a, a, a hacer la típica presentación que suelo hacer donde te digo que te amo, que te abro y todas esas cosas, porque ya la gente lo sabe y tú también lo sabes. Bienvenida a Cosas Maravillosas una vez más.
1: Gracias. Tú dices, tú dices que de, después de un año, sí, después de un año en Cosas Maravillosas, pero estamos hablando siempre, así que eh, creo que no siento esta distancia este tiempo en medio de un episodio y otro, porque aunque no fue para Cosas Maravillosas, grabamos episodios para otras, ¿no? Otros podcasts y otras presentaciones, así que, aparte de las conversaciones informalísimas que tenemos todo el tiempo. Pero estoy feliz, estoy feliz de que lo estamos haciendo de nuevo, porque fue una cosa que dijimos que íbamos a hacer. Y creo que ahí eh, estamos encaminados eh, hacia eh, Buenas Nuevas.
0: ¿Sabes que yo...? para este episodio revisité aquel episodio aunque tengo que, tengo que confesarte yo cada tanto lo escucho por lo menos cada dos o tres meses escucho ese episodio ¿y por qué? Eh, porque me gusta ver qué tanto qué tanto he cambiado yo como si bien en el episodio no hablo de mí pero pero como he Digamos, he ido abordando temas, o, o, o tengo otras curiosidades quizá o, o a lo mejor digo, oye, hoy día pienso esto, ¿será que hace un año lo no pensaba? Y entonces, o tenía las mismas curiosidades, y quizás sí, quizás no, no lo sé. ¿Sabes que a veces uno tiende a decir que, que uno cambia con los años? Es un poco cierto, pero... A veces me he dado cuenta que la verdad no, no, hay, no hay tanto cambio. Cuando yo revisito mis grabaciones viejas digo como bueno tampoco me estaba tan diferente.
1: <risa> Al final es la esencia somos nosotros mismos. Cambiamos a lo mejor el color del cabello pero dentro está casi todo. Ah. No digo igual. <risa> ah, no digo igual sí, no, no 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 pasan tan aunque muchas cosas suceden en un año una persona no cambia tan drásticamente y en esencia desde que nosotros nos conocemos somos los mismos aunque dices hay evolución gracias a Dios, por fortuna por fortuna, afortunadamente eh, pero eh, yo, yo te sigo sintiendo como el Acer, el de CREA para mí no ha cambiado tantísimo a lo Muy mejor bien, pero, a las personas no me que dices. comparten que comparten menos con nosotros nuestros compañeros de clase que después no vimos por muchos años Puede que te vean hoy y digan, el Acer, no pareces tú. pero Tienes un kilo de igual. mal. Yo te voy igual. <risa> Aparte de que es lo mismo que puede que se sorprendan. Si pasan una hora echando cuenta contigo, van a decir lo mismo que yo. Sí,
0: yo, yo creo que, que quizás lo que cambia es el entorno en el que te desenvuelvas. O sea, como como en el día a día, esas cosas van, van generando como ciertos cambios en tu, oh. en tu forma de actuar o en tu forma de responder ante la vida, pero, pero creo que en cierto modo la esencia se mantiene. Y quería arrancar por ahí, porque una de las cosas que hablamos en aquel episodio era precisamente como de la esencia, como de las cosas que... como esa, ese reencuentro siempre con uno mismo cada tanto, como que uno siempre está buscando, no sé hacer nuevas cosas o buscar mejores cosas para uno y en ese camino uno siente que se pierde y después tanto vuelve a encontrarse después cada tanto se vuelve a perder y así uno vive como en esa constante ¿no? eh,
1: la constante búsqueda del deber ser que es lo que me siempre, eh, el mensaje que me, me llega cada cierto tiempo a la mente digo es que sí esa es mi vida esa es la vida de, de nosotros del deber ser o de de lo, de lo que pensamos que debería ser eh, pero te dejo terminar sigue sí.
0: bueno, sí, es que es un poco de un poco eso, que a veces uno dice, bueno esto que estoy haciendo es lo que debería estar haciendo, y entonces uno dice, no, bueno, no, creo que no, y entonces uno cambia eh, el sentido de lo que uno está haciendo y se va por otro camino, y me metas en ese camino que se supone que era lo que debería estar haciendo, y dice uy, pero es que yo no sé si soy realmente yo en este camino donde, estoy, donde tengo que deber, o sea, donde debo ser algo que quizás no soy, y vuelves otra vez para bueno, en fin lo que te quería decir con eso es que tú, al final de ese episodio, si sí, bien como que todo el episodio más o menos hablaba de eso, eh, yo te pregunté cuáles eran tus tres cosas maravillosas, ¿no? Eh, por, por el cual agradecer a la vida. Y dijiste que una de las cosas maravillosas que tienes es a tu esposo. Fue
1: pues lo primero lo que pensé cuando le he... digo, es <risas> mi esposa, dices yo <risas> también...
0: Dijiste que tu esposo, eh, dijiste que los amaneceres, que te sí. parecen que son unas cosas maravillosas, y no recuerdo si lo dijiste de segundo o de tercero, pero lo quise dejar de último, es como las conexiones que uno tiene con las personas que, que son esas conexiones que van mucho más allá de lo, de lo tangible, de lo lógico. O sea, es como tú puedes estar al otro lado del mundo y de repente piensas en una persona y... Y resulta que a lo mejor esa persona en el otro lado del mundo está sintiendo alguna energía particular. O si la conexión es realmente muy poderosa, conectan como, ah, mira, tal persona, piensa en tal persona o, o, o qué sé yo. Esta semana me pasó algo muy curioso con dos de mis mejores amigos, contigo y con, y con otro amigo. Que en tu caso eh, hicimos algo en particular, no voy a contar qué. Hicimos algo en particular, tú en donde estabas tú y yo acá. Y yo pensé en algo que tú estabas haciendo. Dije, seguramente estás haciendo tal cosa. Y ah, tú me, toman, sí. me respondiste. Y que eso, obviamente, no, no es porque soy brujo. Uh -huh. Es porque tenemos una conexión bien particular. Y creo que llegamos a un punto donde puedes suponer ciertas cosas porque la experiencia te lo dice. Eh, ¿A ti te parece que, que ya lo dijiste en ese, en ese episodio, pero lo dejaste para el final? Me encantaría como desarrollarlo. ¿Por qué es tan importante esas conexiones entre personas?
1: Entre personas, eh, yo creo que forma parte de nuestra naturaleza. Muchas veces pensamos que, que, que es algo... Hay personas que pueden tener la idea de que es algo sobrenatural. Pero creo que es realmente lo más natural que nosotros tenemos. O sea, esas conexiones surgen de manera espontánea con personas, eh, con eh, situaciones, o sea, nos llegamos a conectar incluso con cosas que visualizamos y después se crean situaciones que favorecen a que eso pase. Es lo que muchas personas llaman eh, el poder del universo y las energías y todo esto, eh, la atracción, yo creo en el poder de la atracción, creo en la energía, creo en, en, en todo esto que um, es difícil de comprobarlo ¿no? Y hay personas, muchísimas, que pueden pensar que es una tontería, que es claro. irreal, que, que le, le quitan valor. Pero yo lo he comprobado muchísimas veces que es así. Eh, lo único es que lo, lo vemos como algo difícil, algo sobrenatural, repito, como algo que está... Que, que lo, de lo que pueden disfrutar ciertas personas o cierto tipo de personas, pero me parece y he comprobado muchas veces que cuando nos dejamos llevar por lo que es realmente nuestra esencia y simplemente somos ese tipo de situaciones de conexiones con personas, de conexiones con situaciones ocurre más frecuentemente eh, y y es como ese poder que tenemos todos dentro y que muchas veces escondemos, eh, ocultamos o eh, encerramos porque estamos precisamente buscando explicaciones y buscando esa, ese método perfecto o esa, esa fórmula mágica secreta eh, que, que no existe. Nos buscamos de una manera complicada de encontrar algo que está siempre ahí. Y que simplemente debemos dejar que salga, que, que, que fluya, que sea, ¿no? Eh, resulta que, esta, hace, hace un año, hace más de un año, había vivido una situación que era, había sido difícil para mí, que complicó todo lo que yo hacía. Eh, lo compliqué yo porque quise, mi, mi, mi cabeza se llenó de dudas, de miedos y demás. Gracias a ese curso que hice, vi todo mucho más fácil, abrió mi mente, enfrenté la situación de una manera diferente. En resumen, la base tiene que ver con el hecho de que todos nosotros como seres humanos tenemos, vivimos en función de modelos que nos creamos inconscientemente que parten desde experiencias que tuvimos desde pequeños ¿no? y nos creamos un modelo, eso es lo que llama, que llama la academia, el modelo del ego, que está conformado por el concepto que tengo de mí misma, por el yo ideal y eh, el yo público. Entonces, el concepto que yo tengo de mí misma se basa sobre todo lo que me dijeron mis padres, mis amigos, lo todos los que estaban a mi alrededor de mí. No sé sea, si dijeron buenas y malas, cosas buenas y malas. Si dijeron que yo era estúpida, muchos pudieron haber dicho que era estúpida y yo, yo me lo creí porque me lo repitieron tanto que, bueno, aunque no lo quiera decir, tengo un concepto de que fue estúpida. O soy inteligente, por el contrario, soy muy inteligente y está dentro de mí esa cosa, y casi yo la, enfre la enfrento como una persona inteligente porque es así como yo estoy convencida de ser. Eh, eso es el, yo, el concepto que tengo a mí mismo. El yo ideal es eso que yo quisiera ser porque conocí personas que admiré tantísimo que yo, yo digo, ah, yo quiero ser como esto. Creo que en tu caso sería tipo Luis Chatén. <risas> En mi caso, sí, no lo sé, tú tendrás que descubrirlo después, pero me viene la mente ahorita. Eh, yo, en mi caso, por lo, por lo general, lo, lo resumimos en un personaje que puede ser ficticio. En mi caso es Mary Poppins. Yo adoro Mary Poppins y me encanta cómo se comporta, me encantan las cosas que hace y eh, las características que ella tiene son para mí geniales, ¿no? Entonces ese sería mi yo ideal. Eric quiere ser como Mary Poppins. Y el yo público es esa figura que yo cre me creo. O sea, lo que yo hago ver a otras personas. Eh, es ese personaje que a, a que yo le doy esas características de mi yo ideal. Porque quiero que sea reconocido. Entonces, si yo considero que Mary Poppins es inteligente, precisa, organizada, eh, encantadora. Entonces, todas esas cosas son las que yo muestro al público. no Pero el detalle de este yo público es que. Tiene que ser reconocido. ¿No? Si no me viene reconocido, entonces hay un conflicto interno. Este, estos, estos modelos del ego, juntos, trabajan de, detrás de nosotros, dentro de nosotros, constantemente. Mientras más alejado está el yo ideal de nuestro, del concepto que tenemos de nosotros mismos, peor nos sentimos. Entonces, Sí, yo quiero ser inteligente, precisa, organizada, ta, 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 pero la gente hace comentarios que me hacen darme cuenta de que todos me ven como un desastre, que me ven eh, totalmente diferente a Mary Poppins. Digo, como Mary Poppins, ejemplo, ¿no? Pero todo pasa de manera inconsciente y, y, y el sufrimiento está, aunque no, no sabemos qué, cuáles son todos esos roles que, que están detrás, ¿no? Eh, se sufre mucho cuando uno se es consciente de esta realidad, de esta diferencia que hay entre uno y el otro. La cosa es que esto, este, vivir en función de estos modelos del ego, no tiene nada que ver con nuestro yo verdadero. No es así como funciona, porque estamos siempre buscando la aprobación de los demás, porque estamos siempre con la presión de que tenemos que ser así, de que eh, tienen que reconocerlo, de que. Y es una, una es seguirlo constantemente, ¿no? no nos disfrutamos la vida porque estamos justamente persiguiendo ese ideal eh, pasan, hay tres posibles cosas que uno, que uno hace o sea, hay tres reacciones que uno tiene cuando uno se da cuenta de que de esa diferencia tan drástica que hay entre el yo ideal y el yo que me considero el, 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 el concepto de mí mismo uno, me esfuerzo más todavía por lograr ese reconocimiento entonces o trabajo sí, más eso trabajo muchas más horas, eh, me vuelvo súper obsesionada con la perfección porque quiero que sepan, que reconozcan que yo soy una persona precisa. Este, Ay, ya no duermo, fechito. hago un montón de cosas. ¿Y eso qué hace? Me, me llena, me, me quita toda la energía que tengo porque estoy todo el tiempo ahí con la carrera de lo que Okay, Ok, entonces, o me esfuerzo muchísimo más o eh, dejo todo, abandono. Porque me eché a morir, porque es que es tanta la diferencia que ¿para que voy a estar trabajando en eso? O sea, ya, me quiero, me, me, me quiero lanzar por un el quinto título de un nocao ¿Tú, está, tú estás definiendo
0: mi, mi 2022.
1: <risa> no, es que nos pasa todo, nos pasa todo. Eh, entonces, abandono. No, es demasiado lejos, no va a llegar nunca, así que molo todo, sí. ¿no? dejo todo. Esa es la otra reacción. Y la otra es no quiero ver, no quiero saber nada. Entonces, buscas la manera de distraerte para no ser consciente de esa realidad tan dolorosa. ¿Qué haces? Hay muchísimas maneras de, 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 de distraerse, ¿no? De, de quitar la atención de ese problema. Puedes, puede ser que te dediques a escribir muchísimo, a, a usar muchísimo el teléfono, eh, a estar todo el tiempo pegado a Instagram, a las redes sociales, buscar distracción. Puede ser que te dé por dormir, que no quieres estar, estar no quieres vivirlo. O sea, bueno, nos vamos a matar, pero vamos a dormir que sí duele menos dormimos mucho, o drogas, alcohol, sexo, hay muchísimas maneras para distraerte, para adormentar esa, ese fastidio, esa cosa que te tortura. Todo este modelo viene, es como ellos, lo, en la academia, se, se define como vivir dentro de una caja. ¿no? Dentro de esa caja tú te creas una idea fija y un eh, copo inconscio, un objetivo inconsciente, ¿no? Eh, la idea fija es esa vocecita que siempre te está torturando porque te quiere recordar que algo te salió mal, así que eh, no vayas a meter la pata porque existe la posibilidad de que vuelvas a, a cometer ese error, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo estoy en una reunión y quiero participar, quiero decirme o sea, lo, que, lo que pienso, esa idea fija es, o sea, es esa vocecita me va a decir, no, no, van a pensar que eres estúpida, no te van a entender te van a criticar, te van a juzgar etcétera, etcétera ¿y qué es lo que hago? si la escucho me bloqueo y no hablo ¿no? entonces si vivimos escuchando esa basecita o si, se, si seguimos viviendo, guiándonos por esa idea fija que tenemos porque o, o, pasa eh, en muchas situaciones en la vida si tú tienes cada quien tiene una idea fija diferente Si la, mi idea fija es que me van a criticar cada vez que yo haga, no solamente en una reunión, en cualquier cosa, me va, me va a salir eso, ¿no? Entonces, esa idea fija hay que tratar de sacarla a un lado, no escucharla. Y lo otro es ese objetivo inconsciente, es esa, ese perseguir a ese personaje ideal, eh, que bueno, que cuando no viene reconocido el desastre, ya sabemos cuáles son esas reacciones, ¿no? Eso es vivir dentro de la caja. Lo que se propone con esta metodología es sal de esa caja. No escuchas esa voz interna eh, y no eh, y no persigas ese yo ideal porque nunca vas a llegar ahí. Te vas a cansar, vas a correr, vas a hacer mucho, te vas a, vas a abandonar todo y después o sea, va a ser un círculo vicioso. ¿no? Eh, hay muchísimas otras cosas y conceptos y demás que están detrás y que esta metodología explica eh, que te llevan a tratar de no vivir en función de esos patrones, porque siempre va a pasar de manera automática, pero hay maneras de detectar cuál es tu punto débil para que cuando ocurra, en las situaciones en las que ocurra, tú sepas, sepas parar esa, esa cadena, porque una cosa lleva a la otra, después te bloqueas y es, es difícil si no tomas conciencia y no, no te creas un, un propio sistema para pararlo, ¿no? Eh, pero en, en general bueno en resumen es, es esto el concepto de por qué nosotros tenemos tantos problemas con nuestra vida, por qué nos amargamos demasiado, porque está todo ahí, todo en función a ese modelo que tenemos en nuestro inconsciente eh, de, bueno, no voy a explicar todo lo demás, pero espero que esto te haya dado una idea de mm, lo que yo sentí cuando asistí a ese primer seminario así como que ¡pum! <risa> digo que ¡Exacto! Es eso lo que me pasa y no es algo del, de la, del, del otro mundo. Si, si yo lo viví, si yo lo escuché y me sentí así, y tú lo escuchas y te sientes identificado, y todas las personas que lo escuchan se sienten identificadas es porque nos pasa a todos. Y eh, la idea es salir de esa caja, vivir en, en función de el yo verdadero que no busca aprobación, que disfruta el presente, que... Eh, simplemente deja que fluyan las cosas, eh, porque, porque la vida vale la pena si uno la vive así, si no, olvídalo, como un cuerpo. Ahora sí podemos, podemos seguir, pero, pero <risa> bueno... Eh, no, 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 no te quise interrumpir,
0: porque me parece que la información que, que estabas compartiendo era necesaria y tiene que ver mucho con, con el concepto de este, de este podcast, que es como... Darle herramientas Quizás a que lo escuche De que además se sienta acompañado Que entienda que no estás solo Y además que remataste perfectamente bien eh, Explicando que, que Que si no O sea que, que el secreto El famoso secreto de esta fucking vida Es disfrutarla O sea como Si vas a estar acá y vas a estar en este mundo Que tiene bastantes cosas bien complejas eh, No te sabotees O sea Trata de tú disfrutarte lo mejor que puedas y, y uno lo dice en, en palabras eh, y suena muy fácil y sabemos que no lo es pero, pero nada, me parece, me parece increíble. Tengo que agradecerte tengo que agradecerte porque, porque hace un año aceptaste hacer aquel, aquel episodio eh, y lo que estuvo fue una conversación entre amigos y en ese episodio te comprometiste en volver y y mi 2022 fue un año bastante raro bastante, bastante raro, tengo que decir eh, pero qué rico que te hayas comprometido qué rico haber hecho ese, aquel episodio, qué rico que te hayas comprometido porque ahora eh, me encuentro y con esto rombo, eh, tumbo la teoría de lo, de lo que es, eh, iniciamos eh, en el episodio, de que bueno, uno no cambia tanto como uno cree pero es que sí o sea, al final las experiencias que puedas vivir en un año te van a ir transformando de a poco y quizás no es que dejas de ser Mary Poppins, quizás es que con un año más de vida te transformas mucho más en una versión mucho más cercana a esa Mary Poppins eh, lo, que, lo que quería decirte es que bueno te lo agradezco primero por eso y, y segundo porque me acabo de dar cuenta que estoy metido todo en mi caja eh, <risa> <risa> hace, hace un par de semanas tuve la conversación con una amiga que tenemos en común y eh, entre esas conversaciones que teníamos, eh, apareció esto de cómo, eh, qué es lo que, cada, lo que cada uno quiere, qué es lo que a cada uno le motiva, ¿no? Y, y yo decía en esa conversación, por mucho, y creo que lo compartí contigo en una conversación privada, eh, por mucho análisis que me he hecho a mí mismo, ¿no? Como buscando mil vainas dentro de mi cabeza, eh, que yo siempre estoy como buscando la aprobación. Como, eh, me llena muchísimo la aprobación, o sea, es como, ah, ese momento para mí es, me nutre, me nutre el alma, y, y esta amiga me dijo que increíble es saber lo que quieres, o sea, como que increíble es saber quieres, saber que te llena, o sea, como que eso no todo el mundo lo tiene, no, o en otro mundo tiene claro, y yo le digo sí, pero al mismo tiempo es frustrante porque entonces ya sabes lo que es, y si no lo tienes es como, ay rayos ¿por qué no lo tengo? <risa> eh, ¿sabes que,
1: eh, una de las, de las cosas que había notado en, en estos seminarios, eh, hay una frase que, que a mí me, cada que la leo digo, pero es que es así, si uno se da cuenta de esto eh, y confía verdaderamente en, en eso te, te quita mucha, mucho de la ansiedad que uno tiene todos los días. Y dice, cuando... Espera, no, lo busco. Así que el, el seminario es en, en, en italiano y Un momento... Bueno, pero diría en
0: italiano, perfecto. que una frase en italiano queda perfecto. Cuando uno escucha una frase en otro <risa> idioma siempre queda perfecto. Y dice, wow, qué frase sota.
1: Sí. Cuando la certeza che, la demanda no se si pone. Quiere decir, cuando estás seguro de algo... Cuando hay una, la certeza de algo, no existe la posibilidad de una incógnita, ¿entiendes? Así claro. como que si tú sabes quién realmente eres, si tú sabes que, que eres exitoso, que eres, eh, te gusta el trabajo que haces y, y, y lo haces bien, entonces no, no tiene que existir ese miedo de que van a decir los demás de mí, van a pensar que soy o no soy bueno. O sea, tú no, no deberías tener esa duda porque tú lo sabes. Y, y si acaso podrías decir, bueno, si a él no le gusta es porque él no... No, no entiende. No entiende lo que yo hago. No quiere decir que tú no seas bravo. Es como aquel episodio que vimos una vez, no me acuerdo de una serie, en la que había una tipa que actuaba y entonces quería hacer una... le había puesto una actividad, tenía que hacer una presentación. Y ella había dicho que sí. había hecho mil pruebas y todo el tiempo le decían al final, cuando ya quedaba así como que... Y ahora lo hice bien. Cada vez que hacía esa pregunta le decían... No. Te estás pelada, te equivocaste, salió todo mal Y entonces ella hacía otra cosa y corría más ¿ves? O sea, él, eh, eso de Se esforzaba todavía más Y y lo, Cada vez que volví a hacer la pregunta Le decía, no, eh, te equivocaste no, no hiciste un buen trabajo Y ella se destinó y dijo, mira, ¿sabes qué? Va, con la porra Porque yo sé que hice un buen trabajo Y no me interesa lo que diga Y después, cuando ella dijo eso El tipo, eh, eso es el trabajo De un artista, si tú eh, eh, tienes la confianza de que eh, hiciste un buen trabajo, no tienes por qué pedir a los demás aprobación o menos, ¿no? Y a mí me encantó, cada cierto tiempo lo recuerdo, no, no, no siempre lo aplico, pero cada vez que este, me doy cuenta de que estoy como que a la valía de, de la aprobación, o eh, dependo mucho de la opinión de los demás, entonces trato de, de recordarlo.
0: Gracias por recordármelo, Se llama es el monólogo del pájaro... Eh? Creo que el primero o segundo episodio de Victorious. Yo nunca. Oh, no yo nunca fui seguidor de esta serie. Eh, de esta serie, por cierto, de la gente que nos está escuchando, de ahí salió Ariana Grande. Pero eh, mm. yo recuerdo haber visto nada más este episodio y me pareció. Una joya, o sea, es una joya precisamente por eso Porque habla de, de esa constante búsqueda por la aprobación Y en el caso de Victorios habla de los artistas, ¿no? De que un artista no tiene por qué buscar la aprobación del otro para ser artista O sea, simplemente tienes que vivir tu arte y, y, y bueno, y, y mostrarlo si quieres Y, y bueno, el que te aplaude es porque le gusta y el que no es porque, bueno Tu arte no está hecho para esa persona O
1: bueno, no lo eh, entiende, simplemente no, no, no lo entiende Imagínate la cantidad de personas que hacen diseño que que llegan hasta las pasarelas en, en París y aquí en Milán y toda la cosa, hay muchas cosas que me parecen horribles, simplemente no lo entiendo, pero vale un montón de plata eh, y, lo, y viene reconocido por un montón de gente, entonces yo no lo entiendo, pero alguien más inspira, a alguien ayuda, a alguien... Oh, o sea, pues, no, y que, y que, y que
0: detrás, de, detrás de esa presentación, en el caso de las pasarelas, hay un montón de trabajo previo, o sea, hay un montón de gente trabajando detrás de eso para que al final ese resultado se muestre en unos cinco minutos de pasarela, así que sí te entiendo lo, de, a lo que vas. Eh, mira, antes de, de finalizar, eh, mira, este episodio me encantaría que durara dos horas, pero, pero entiendo <risa> que los tiempos son justos y necesarios. Eh, estás hablando de, cuando estabas hablando de esta explicación del seminario y de lo que aprendiste en él, Hablabas del tema de, lo, de, lo, de las versiones que uno tiene de sí mismo, ¿no? lo, lo que tú crees que eres, lo que quieres llegar a ser y el, cómo la gente te ve, ¿no? tu tú, tú, yo público. Público. O tu ego, o tu ego público, exacto. Eh, en esa misma conversación que tuve con esta amiga que te decía, llegamos a una pregunta que yo asumía que la tenía hasta que me la hicieron y dije, no, no, no sé todavía qué es. Y te pregunto a ver si tú, que ya pasaste por lo menos por una parte de este proceso, eh, la tienes. Y es, ¿quién eres tú realmente?
1: ¿Sabes que Yo me perdí muchísimo cuando llegué a Italia precisamente porque había cuestionado todo lo que era mi esencia, ¿no? No sé si lo llegué a decir también en el episodio anterior, pero uh -huh. la parte religiosa aquí no viene... No se le da importancia, aquí es todo ciencia, 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 Dios no existe y los que lo piensan son estúpidos. ¿no? Eh, y, y yo me cuestioné mucho porque yo, mi familia todo, y en Latinoamérica en general todos somos muy creyentes. Yo decía, pero cuando tú te encuentras en un entorno donde todos dicen, todos, todos te llevan la contraria y, y ves que son personas que actúan bien, personas que eh, exitosas, Tú dices, bueno, pero hay algo que no cuadra aquí, ¿no? Entonces, en este tiempo, yo antes, desde que llegué acá, me, me cuestioné mucho quién era y, y en qué creía y eh, todo lo que representaba mi, mi, mi ser, ¿no? Y justamente estaba como que tratando de ponerme una etiqueta, de decir, ok, no, yo soy esto, y estar segura de eso y poderlo confutar, poderlo enfrentar con, con cualquier persona y sin, sin dudar, ¿no? Pero yo creo que no, no se trata, o sea, yo me he ido flexibilizando, he decidido, uno lo que puedo hacer es tomar decisiones, ¿no? Decir, ok, yo creo en esto, yo eh, decido que esta cosa no me va a afectar, o decido que eh, en esta situación voy a actuar así o asado. Pero uno es definirse, ponerse una etiqueta, decir, yo soy esto, creo que es es muy limitante, porque todos nosotros podemos ser un montón de cosas y precisamente salir de la caja tiene que ver con no limitarte, con, con no ponerte etiquetas, con no decir esto soy y de ahí no salgo, porque eso, eso, eso tampoco es nuestra esencia, nosotros nuestro verdadero ser puede ser lo que nos provoque y si yo mañana ya pierdo el interés en viajar, por ejemplo, o en este tipo de temas o lo que sea, Estaría actuando en función a una imagen pública, porque diría, ok, ya yo me definía así, yo no puedo cambiar, entonces me limito en vez de si, si mis intereses cambiaron, ¿por qué yo no me voy a expresar de esta manera? ¿no? Entonces yo preferiría no decir yo soy esto, prefiero que no, o sea, para mí eso no tiene, eso no, esa pregunta no tiene una respuesta, y decido que no quiero dar una respuesta a eso y vivir siempre con la posibilidad de ser una o otra cosa en base a lo que realmente sienta. Eh, y creo que eso es uno de los problemas de la sociedad que, es, que lo pone como una regla como que claro, tú tienes que definirte tú tienes que decir que eres y mantenerte eh, en la vida o sea, no puedes cambiar, no puedes salir de ahí es como otro de los ejemplos que nos daban era eh, si tú estás en, una, en un funeral y alguien te, te contó un chiste Después, por los funerales duran un poco de tiempo y ya al final de la noche o a la mañana o a, de, de, después de 7 horas Empieza uno a hablar de todo un poquito, ¿no? Si te cuentan un chiste y tú tienes, a ti te da ganas de reír porque el chiste era bueno Pero no te ríes porque tienes que mantener el luto porque no puedes reírte en un, en un funeral Ahí estás yendo en contra de tu verdadero ser Porque estás tratando sí. de mantener una figura que sabes que será aceptada o que o sea, algo que no eres tú entonces, el vivir con el ser es no etiquetar esto es bueno, esto es malo, es hacer lo que realmente quieres hacer. Y si te quieres reír en un funeral porque te nació, o sea, no es irrespeto. Alguien me contó un chiste, o sea, me pareció gracioso, yo me voy a reír. Yo no me estoy riendo porque la persona se murió, ¿no? Eh, y, y el hecho de que, o sea, si una persona lo hace y alguien más te critica, tú no te tienes que sentir mal. Tú dices, mira, si alguien se sintió ofendido... Me, lo siento mucho, pero no fue mi intención. Yo no, no, no lo quería hacer, pero no tengo por qué sentirme mal, sentirme culpable, porque no estás yendo con, en contra de lo que tú quieres, de lo que estás haciendo. Y, y una cosa linda es que, por lo general, o sea, por lo general no, es así. Cuando tú vas en, en función de tu, de tu ser, cuando tú actúas en base a lo que tú realmente eres, eh, hay ciertas cosas que se repiten en. en los resultados tienen ciertas características Tipo eh, Cuando vives dentro de la caja Te quedas sin energía Incluso sin haber dado resultados Cuando vives fuera de la caja Tienes siempre energía Es lo que pasa cuando hay algo que te apasiona muchísimo Y tú dices, ¿Y yo puedo pasar ahora no me di cuenta? Son las 2 de la mañana y sigo trabajando en esto Pero me siento así como que no puedo dormir Porque quiero seguirlo haciendo O sea, te recargas de energía eh, los beneficios que obtienes no son solamente para ti o solamente para la otra persona o los involucrados, sino para todos los involucrados, ¿no? eh, Y por lo general, cuando tú vives en función de, eh, de, de tu yo interno, los conflictos con los demás se reducen un montón y los conflictos que, que ocurren no tienen que ver con tu con tus acciones, tienen que ver con un problema que tiene la otra persona que no es tu problema, o sea, es un problema que tiene el otro y que está si está sufriendo, si se está lamentando, lo que sea, no es culpa tuya, y tú lo aceptas y, y ya, o sea, tú dices, bueno, ok, cada quien vive su realidad, cada quien vive su historia, si tú te ofendiste, es porque algún, alguna experiencia viviste de pequeño, tienes tus patrones, tienes tus esquemas mentales y tu, tu cosa en, en el subconsciente que no te dejan ver la realidad como es, no, me no,
0: yo, yo, yo voy a agregar solamente algo para jugar abogado del diablo. ¿no? Yes, yes. Igual, si usted está por un camino donde usted es, es, es de esos creyentes eh, en que uno debe definirse, que uno no puede ser muchas cosas, sino que uno tiene que ser una sola cosa y ya, bueno, está bien, no, no está mal su, su creencia. Eh, lo único que le invitamos es que entienda por su felicidad y la de los rodea es que la única constante es el cambio así que siempre, te, siempre puede estar abierto al cambio eh, y lo digo lo digo precisamente por eso porque cuando esta amiga me lo pregunto yo me quedé como oye eh, no sé o sea porque si tú me hubieses preguntado esto hace cinco años te hubiese dicho soy comunicador social, locutor profesional sabe como que todas estas etiquetas que uno, soy el mejor amigo soy no sé eh, el peor hijo del mundo Cualquier cantidad de etiquetas que a lo mejor yo, yo me las creo, ¿no? Y hoy día digo como que, bueno, no, no soy esto ni tampoco soy esto otro. Un eh, poquito sí, para el mismo tiempo un poquito no. Todo esto es lo que son una serie de etiquetas que yo me he ido pegando y quitando cada vez que me provoca. Eh, así que, pero bueno, nada, lo único que sí dije fue, bueno, mira, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que soy un soñador. Eso no, no, no creo que cambie hoy ni mañana, o sea, eh, y, y con esto... Quiero lanzarte otra ahí, y, y no sé si, 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 si me lo permites, antes de terminar esta conversación. Este, y es, eh, que, que, no sé, no sé tu opinión, más allá de alguna teoría o, o, o lo que puedas creer, no sé. ¿Crees que a los 30 años se puede seguir soñando?
1: <risa> de, a, a los 30, a los 40, a los 70, a los 80, no hay edad, o sea, cuando cuando quieras, no existe un límite. Es todo muy fácil. Esto es todo demasiado fácil, <risa> y, <o sea.
0: risa> eh, mira, eh, en el Mira, en el primer episodio te, me acuerdo que te, te preguntaban las tres cosas maravillosas, esta vez no te lo voy a preguntar porque creo que, que ya lo dijimos al comienzo y, y creo que sigue estando de acuerdo. No sé si tienes alguna otra que quieras agregar, pero, pero yo sí quiero, quiero agradecerte, o sea, quiero agradecerte porque lo he dicho... Público, en privado, cuando estás y cuando no estás, también lo he dicho, eh, tú eres de las personas que. Tú eres mi Mary Poppins, definitivamente. O sea, <risa> sí, sí, eres mi Mary Poppins, porque haces que yo, cuando, cuando entro en, en contacto contigo, eh, crea que todo es posible. O sea, que todas esas, todas esas cosas que para algunos pueden ser estupideces, y para mí a lo mejor son. Mi, 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 mi certeza, mi, mi realidad, mi, mi esencia, eh, hace que yo pueda expresarlo aún sabiendo que somos totalmente opuestos o totalmente diferentes, o sea que tú tienes una forma de la vida y yo tengo una forma quizás muy opuesta de verla, o a ti te motivan cosas que a mí me parecen como, no mira, eso a mí no me motiva para nada, eh, pero aún así haces que, que yo disfrute del proceso de, ah bueno, sí, sí puedo hacer esto aunque sea totalmente opuesto a Erika y, y Erika puede ser eso así sea totalmente opuesto a mí y a mí me encanta compartir también sus motivaciones aunque a mí no me muevan eh, así yo, que nada, yo te, agra
1: te agradezco a ti porque tú, tú la última vez que nosotros hablamos por mensaje creo que te había dicho que tú eres uno de mis activadores habíamos dicho que que todos, todos tenemos algo que pues, es bueno y algo que aunque no, no, no debería decir esto es bueno o malo, pero son cosas que te hacen sentir bien y que te hacen, o sea, cosas que te hacen sentir mal, ¿no? Triste, alegre, lo ¿no? que... Okay. Eh, y yo creo que hay personas en el mundo que a uno lo hacen activar esa parte positiva que hay, que hay en uno. Y si tú hablas, por ejemplo, con los colegas de mi esposo, a lo mejor para ellos, mira, mi presencia es absolutamente, es como, no sé, cualquier cosa. No, no... No puede que no le aporte nada, no les aporte nada. No lo sé, es una un ejemplo. Eh, puede que ellos no les aporte nada porque no me activan, porque hay muchas cosas que me limitan, porque a lo mejor despiertan ciertos miedos que yo tengo dentro y me encierro, ¿no? Entonces no sale mi parte buena, sino mi parte nula. <risa> eh, entonces, te agradezco porque tú eres de los activadores, una persona que a mí me permite sacar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y, y por eso a lo mejor es que tú, tú sientes ese beneficio, porque simplemente me estás sacando la, la, las cosas buenas. Eh, así que gracias por eso, porque me siento útil para ti.
0: Sí, sí, eres de mi cosas maravillosas y por eso te quise de nuevo en este, eh, en este podcast. Y además... Tengo que decir que de verdad es, o sea, sí, el que lo escuche habrá pensado que, que todo lo que dijimos, que todo lo que dijiste fue planificado previo, pero no teníamos ninguna planificación para hablar esta vez, como siempre, y, y de verdad que no, me diste mucho contenido. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, mi lindo. Te amo.
0: <ríe> Mira, antes de despedir, sí. ahora sí. La vez pasada dijiste que no ibas a ver tus redes porque no sabías si la gente estaba interesada todavía en tus proyectos. Eh, pero te pregunto ¿Quieres que la gente te encuentre o no?
1: Me pueden encontrar, lo único que no publico es Tan seguido, sobre todo En el, 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 el que soy más activa es en Instagram elige Carolina RS Creo, pero Sí, me pueden buscar, solo que a, Publico una vez cada cierto tiempo Hay una cuenta que la tengo Un poquito más activa que es Flashbackers Piso 111 Que es donde publico Fotos, de, fotos y videos de, de los paseos que hago con mi esposo eh, y, y pues, me, esa, estaría lindo que lo siguieran porque comparto lugares que son muy bonitos. Eh, si quieren, si no, miente.
0: Sí, lo, lo, no, lo certifico, lo certifico. Bueno, te amo, te amo y gracias por ser ¿Te parte de gracias, Cosas Maravillosas
1: Gracias. Gracias a ti.
0: Antes de finalizar, les quiero agradecer enormemente por llegar hasta acá, por haber disfrutado de este episodio, por haber. Eh, espero que haya sido para ustedes eh, de enriquecimiento de desarrollo que algo les haya hecho vibrar esta conversación que yo tuve con Erika Rengifo mi mejor amiga una vez más le agradezco a Erika ya lo dije en la grabación pero quiero agradecer nuevamente por por, por estar en este, en este mi proyecto y a ustedes pues le agradecería muchísimo más allá de que lo hayan escuchado que también lo comparten que, que el, lo pasen a cualquier persona que ustedes consideren que este episodio les pueda servir para algo les recuerdo que también si están viendo esto por YouTube, si se suscriben eh, si comentan, si le dan like esto a mí me va a servir muchísimo para seguir creciendo en este proyecto que para mí es, eh, bueno un niño chiquito, un niño chiquito que, que amo y adoro y nada esperemos que sigamos creciendo juntos les recuerdo que Cosas Maravillosas está disponible en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music bueno cantidad de, de plataformas, así que bueno, ¿verdad? nos escuchamos o nos vemos en un próximo episodio de cosas maravillosas. A mí me consiguen en Instagram como @eresinfiltros. Chao.